0: Presenta los Lee Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast favorito, los Lee Bros. Les saluda Wee.
1: Y Pepe Panda. Hola, maestra. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Muy bien, bro. ¿Y tú cómo estás?
1: También muy bien, muy ansioso de... muy hambriento de conocimiento y quiero saber qué nos depara el capítulo ya 7-8 de su podcast de libros y hermanos. <risa>
0: No, me, me da gusto que estés tan ávido de, de información y tan ávido de, de conocimiento. Porque hoy te traigo un libro de un autor que ya se ha vuelto también un, un clásico de este podcast, que es Yasmina Cadra. Hoy traemos el relato El Escritor.
1: Uh -huh. Justo vi que me mandaste la portadita del que íbamos a ver y dije, ese si ya lo habíamos visto, pero era otro de Yasmina Cadra.
0: Otros dos de Yasmina cadra o sea, eh, tenemos Halil, que es el, el del terrorista uh -huh. de, de Bataclan, y El Atentado, que es otra historia buenísima también sobre mmm, la disputa en Jerusalén entre palestinos e israelíes.
1: ¿Cuántos de la primera temporada de Noamis?
0: De la primera es Jalil y la segunda, el atentado es de la segunda temporada. Sí. O sea que a cada, en cada temporada tenemos un Yasmina Cadra para presumir, ah,
1: para comentar.
0: Niña. Perfecto. <risa> no, la verdad es que este, pues este autor, que es, es argelino, pero es francófono, eh, es un autor que es súper interesante, súper utiliza este seudónimo de Yasmina Cadra, así no se llama él, obviamente. Y en este, en este texto cuenta pues, sus primeros años de vida. Eh, tiene una, una frase muy, muy padre, que, que de alguna manera habla de esta estética autobiográfica en donde de lo que él plasma en este texto, que dice, una vida es toda una historia. Una historia no tiene por qué ser un cuento de hadas. Es algo que le ocurre a alguien que le encanta o le desencanta le hace o le deshace, soberana e inmutable, intransigente e inmutable. Lo que importa es lo que sacas de ella, no lo que en ella dejas.
1: Mm. ¿Mm? O sea, una frase, pero como de cinco renglones.
0: <risa> bueno, es una cita, es una cita de la historia de cómo, pues sí, hay historias muy, muy rudas, ¿no? Como es un poco la de él, porque la verdad es que sí tuvo una infancia bastante complicada. Eh, como te digo, es un texto autobiográfico que se escribe en una prosa poética súper bonita, súper bien cuidada. O sea, incluso cuesta a ratos un poquito de trabajo seguirlo porque el, el lenguaje es sumamente eh, bien trabajado, como elegido muy cuidadosamente. Eh, este autor, cuyo verdadero nombre es Mohamed Moleshul, cuenta la historia de su infancia.
1: Moleshul es eh, el eh, nombre de escuela que enseñan cocina molecular. Moleshul.
0: <risa> no, no es Moleshul, es Moleshul con H. <risa> ah, ok. Así que no tiene nada que de nada de school. Pero, pues bueno, inicia como con un fragmento de una infancia idílica, o sea, incluso ahí todavía está más acentuado el, la marca de este lenguaje poético, que de pronto, después de, de hablar como, como este paisaje, este idilio, este momento hermoso de la infancia, de pronto eso se corta de un plumazo, y el pequeño Mohamed es llevado a los nueve años a un internado militar, okay. en donde iniciará una nueva vida, alejado de sus padres y de sus hermanos, ¿no? Soportando, ya te imaginarás, todo tipo de arbitrariedades, malos tratos, eh, abandono, ¿no? Porque pues imagínate que a los nueve años van y te dicen como que, ah, aquí te vamos a llevar nada más a dar una vueltecita y te dejan en un internado militar.
1: O si ¿no? te vas a llevar a Disneylandia, Mohamed.
0: Eh. Pues casi, casi y se la aplicaron la así. Y además... Su papá era un alto mandatario del ejército, entonces eso hace que él como que diga, ah, pues el ejército debe de estar padre, o sea, tiene una expectativa totalmente eh, contraria a lo que va a resultar ahí y no le tiene ninguna consideración por ser hijo de un alto mandatario, ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, el trato empieza a ser muy crudo y, y pues bueno, durante este tiempo se va fraguando su personalidad, ¿no?, su familia cae en desgracia, eh, básicamente el papá deja, o sea, el papá deja a la mamá y la, la confina a lo peor, ¿no? O sea, como en un, en un régimen, pues no sé si, si es como válida la poligamia como tal, pero sí hay un régimen en donde se podía repudiar a la mujer muy fácilmente y deshacerse de la familia y nada más... Eh, pues sí, hacerse de otra familia, como si nada, O sea, ¿qué le pasa. Aparte
1: de que manda al niño al internado, este militar todavía se deshace de la esposa.
0: Sí, no, un, una ficha terrible el, el papá, porque se deshace, pero además lo saca de la casa a ella y a todos sus hijitos, este y pues obviamente en un mundo de los años 60, 50, 60, pues obviamente la, la señora que era como súper pueblerina, tampoco es como que podía salir a trabajar ni nada. Además, pues pues Argelia con una tradición musulmana y todo esto, pues no, no, no había mucha manera de, de salir adelante.
1: Y no es como para vender carpetitas en Lady Multitask.
0: No, 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 todavía no cabía el este la nota de la mamá luchona. O sea, ahí como que medio la familia lo, la empieza a apoyar y todo. Pero pues el de ser o sea, de ser un admirador y tener una relación súper cercana con su padre y donde su papá para él representaba como un pilar importantísimo pues de pronto el papá va, ¿no? Y entonces él empieza a um, y va y es así de va y no hay más apoyo yo creo que pagaba la escuela, hoy no sé si era pública la escuela, eso nunca se dice uh -huh. pero él tenía cubierta la escuela y cuando regresaba a su casa, después de ser pues un, pues una clase acomodada argelina vas a estar en lo más marginal de lo marginal, ¿no? O sea, él dice, donde los, los barrios que antes me daban miedo, ahora es donde vivía. Entonces, pues eso está, está cañón. Y, bueno, conforme su paso en la disciplina militar va transcurriendo, ya que, como te digo, él, él se hace de una nueva familia que son ahora sus compañeros de la escuela, ¿no? O sea, ahí es donde encuentra a estos compañeros de la escuela. Y en este en este discurrir en este proceso en la escuela militar con esta disciplina él es que se va es cuando él se va acercando a la lectura para poco a poco descubrir su verdadera pasión que va a ser escribir. Por eso la novela lleva, bueno, sí, la novela lleva por título El escritor, porque sí. es justamente todos los avatares, todas las cosas que él va pasando lo que, que van haciendo que él descubra su verdadera vocación en la literatura, ¿no?
1: Oye. Entonces, ajá. Y, y por ejemplo, eh, ya vimos otros dos de este cuate. Sí. Este es el tercero que estamos viendo.
0: Sí, muy bien. Cronológicamente,
1: ¿cuál es el orden de esos tres?
0: Ah, pues Jalil, que fue el primero que vimos, es el más reciente ah. de estos tres, porque eh, pues justamente hablaba del atentado del 2000. 13 o 2015 bueno del, de este atentado recientemente de parís no del estado de france y de todo esto uh -huh. y mmm, el del atentado no tengo no recuerdo muy bien creo que es el que estaría como a la mitad y el primero de estos tres es este que está que se publica en el 2001
1: ah o sea ese, ese es el tiene. más
0: viejito Ajá, este es el más viejito eh, y que es bueno pues un poco como su, su su exploración, como la expiación de todos sus demonios ahí, de, de, de exorcizar más bien todos sus demonios, pues de saber cómo de alguna manera eh, se esperaba que él tuviera una carrera militar brillante como la de su papá, ¿no? Porque además pues era como era un buen alumno, era a veces medio rebelde, porque realmente eh, en estas adversidades de la vida obviamente no, no todo iba a ser como tan dulce, o sea, si la vida te ha tratado tan mal, te abandonan, te, te abandonan primero solo y luego te abandonan como familiarmente, él se vuelve medio rebelde en algunos momentos, pero también estas dificultades de la vida también lo alientan a que surjan sus ganas de escribir, no que este deseo de escribir, estas, este eh, anhelo de crear a partir de las letras, pues como que también se, se acrecenta a medida que también estas adversidades aparecen para él, ¿no? Y entonces, en las letras va a encontrar este refugio, pues para evadirse de los problemas y especialmente de ese, de ese rechazo que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, la novela se divide en dos partes, básicamente, que son los dos internados militares, ¿no? Como Porque obviamente, en el primero donde está, que se llama el Meshoar, en la ciudad de Tlemcen, es como, como un internado que, digamos, llega algo así como primaria y secundaria, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y después aplican los mejores estudiantes, o, o sea, tratan de hacer como un examen para ser admitidos en otro internado que está en colea y que es donde ya va a, a, en la adolescencia, o sea, de hecho, algunos de sus amigos del Mecho Art no pasan el examen y pues ya es como de, pues qué lástima, pero ya no van a tener ni una carrera militar destacada ni ninguna otra cosa. Y él sí, o sea, por eso también era como la expectativa del padre es aún mayor porque pues es como qué padre admitieron a mi hijo en colea, en la otra escuela, este, se cree que va a tener como esta, este avance en, la, en el mundo castrense, y pues nada, ¿no? Que en, en colea, cuando está en, ese, en esa escuela, eh, ahí se va fraguando como esta idea de, de, de la escritura, y ahí sí ya se convierte como en un destino ineludible, ¿no? Como una manera de que ya no hay vuelta atrás. Entonces, obviamente, dejar su carrera militar y convertirse en un desertor de la milicia pues implica decepcionar a mucha gente, ¿no? Pero eh, pues él lo que dice en, en, en esta revelación es de pronto, de pronto supe lo que yo más quería en el mundo, ser una pluma al servicio de la literatura. O sea, utiliza como esta metáfora de como ser un soldado al servicio de un país, él quiere ser una pluma al servicio de la literatura, esa sublime caridad humana que solo puede compararse con su vulnerabilidad. Esa bondad suprema que sigue siendo hoy el último reducto de nuestra salvación, el bastión final frente a la bestialidad y que si se diera, sepultaría bajo su avalancha todos los soles del mundo. Ese es el, el registro discursivo en el que está escrito esta novela, ¿no?
1: Ok. Le okay. habla...
0: O sea, digo, para que veas cómo, a, a qué me refería con esta prosa poética un tanto cuanto complicada, pero muy bella. Y... Y pues, no, me sí, imagino o sea, a los
1: traductores han de ver parido chayotos cuadrados.
0: Sí, fíjate que es importante mencionar quién tradujo la obra, que es Santiago Martín Bermúdez, porque creo que hizo un buen trabajo de traducción, y, y sí, efectivamente, o sea, hablar de la, de la literatura como, como ese resquicio que queda de salvación, ¿no? como el último reducto de nuestra salvación, y como la única esperanza que nos queda frente a la bestialidad, ¿no? Que por la bestialidad representada por todo el mundo militar, de la guerra, de, de seguir como los instintos más bajos, y frente a eso pues encontrar que está la literatura como esa, esa salvación, como esa posibilidad de elevar nuestro espíritu y no quedarnos solamente como en ese mundo animal e instintivo, ¿no? Uh -huh. Eh... Y pues bueno, esa es, es una novela, como te digo, muy, muy eh, interesante. Habla mucho también de la vida en Argelia, de, de estas ciudades a donde pues, él suele ir a visitar a su familia. Su familia estaba en Orán, si mal no recuerdo. Eh, él tiene que ir a vivir a otra ciudad para ir al internado, pero entonces cuando regresa, pues él va, a visitar los mercados, eh, pues cuenta como todas estas... Eh, esta, esta manera de vivir argelina, ¿no? Y claro, toda con la relación con Francia, porque tú sabes que en los años 60 es esta guerra de Argelia para buscar la independencia y que al fin los franceses los dejen estar. Entonces, pues también todo, toda esta, esta presencia, por ejemplo, del francés y del árabe, ¿no? Como a él en algún momento le critica, o sea, él se sentía cómodo hablando en árabe y escribiendo en árabe, y sin embargo un día una maestra le dice como, no, escribes pésimo, no sé qué, y entonces él dice pues yo supe que entonces el francés iba a ser mi lengua de escritura, ¿no? Pues sí,
1: ni se te entiende nada, o sea, sí, no maestra, <risa> ah, no importa, no se te entiende nada.
0: Pues sí, algo así. Pero bueno, hasta esa elección, o sea, son como todas estas eh, disyuntivas a las que él se enfrenta, que bueno, pues a nivel como de esta colonización, de esta independencia, esta identidad doble que está presente en esos países, pues es interesante saber que él finalmente se decantó por el francés por una cuestión, como te digo, de un maestro que la, el, el maestro de francés sí lo apoyó y el de árabe lo criticaba demasiado y entonces él dijo, ahí supe que mi lengua de escritura iba a ser el francés. Entonces hasta esas cosas son interesantes porque pues a veces se nos olvida esta presencia colonial que, que estuvo en estos países y cómo pues estas culturas se, se crean a partir de esa amalgama de las de las dos influencias, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así que es una novela muy interesante, está publicada en Alianza Literaria No, esta no está tan cortita no está medianamente, pero no está tan facilita de leer, o sea, no está difícil tampoco, no es algo así este, críptico, pero sí tiene un, un lenguaje para leerlo con calma, para disfrutarlo igual que lo harías con poesía, ¿no? Muy bien. Así que pues tú dime cuál, cuándo te lo mando o cómo le hacemos para que ya lo empieces a leer.
1: Claro que sí, maestra, yo le paso eh, mis agendas que están un poco apretadas. Me lo hubiera mandado cuando me dio COVID.
0: Ay, ajá. Te pues hubiera sí, mandado los 77. ¿Eu? Eh, uh. Te hubiera mandado los 77 previos de los capítulos anteriores. <risa> <risa> antes no, que no, este. Como
1: 75, todavía no teníamos. <risa> todavía no empezábamos.
0: Todavía no empezaba temporada. la tercera temporada.
1: ¿Va a mandar a saludar o qué onda, maestra? Hoy ver, no tenemos
0: eh, saludos. Hoy tenemos, pues, este llamado a que nos sigan en redes. Ya estoy uniformemente como Libro Pensadora en Facebook, Twitter e Instagram, ahora sí ya no hay pierde, a, a lo largo de las tres temporadas hemos tenido como un ir y venir con las redes sociales, pero ahí búsquenme como Libro Pensadora, comenten, opinen, si escuchan este capítulo, síganme para que puedan ahí este, ir también eh, direccionando la, la, el hilo de todo esto. Y, y pues suscríbanse a Colectiví,
1: Sí, se los pido de la manera más atenta Aparte, pues digo, se dice fácil Pero ya tenemos 300 videos en el canal Ayer alcanzamos el video número 300 del canal Y aparte el domingo cumplimos dos años de existencia Entonces síganos, suscríbanse al canal Acuérdense, no importa que nos escuchen en Amazon Music En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts en Bonita FM nada más, denle suscribirse a YouTube y ahí nos echan un parote ajá, y así pues es. ahí se pueden echar los 77 previos de los libros, menos el 75 ese nunca salió en YouTube pero todos los demás están
0: así es, y pues bueno recuerden, si ya escucharon este pues échenle un compartir a alguien que crean que le puede interesar y, y seguro que así poquito a poquito se va haciendo más grande la comunidad. Pero bueno, como ya no nos vamos a detener más en los saludos, porque luego siento que duramos el mismo tiempo de, de saludos y seguidores que le dedicamos a la reseña del libro, es momento de despedirnos, de decirles que gracias por su apoyo y que esperamos que sigan aquí, que vayas en este momento por tu libro para que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Adiós.